0: MobileReview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 231 выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об NVIDIA. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном ожиданиям от 2013 года. В обзоре новинок Galaxy Premiere. В кухне сайта речь идет об Эльдаре Муртазине mobilereview.com Особое мнение Всем привет сегодняшнее особое мнение будет посвящено изменениям на рынке в частности той истории, которую придумала Nvidia. Компания Nvidia известна тем, что она производит графические решения для ПК и Тегру. Тегру это мобильный чипсет, который конкурирует с Quaлкомовскими решениями. И Тегра в последнее время оказалось, что замедлила свое развитие В штучном выражении Доля рынка росла Но ярких продуктов, которые бы поразили наше воображение, не было Да и на CIS 2013 в Лас-Вегасе В общем-то, вроде как и показали Тегру 4 Но возникли сомнения в том, что компания сможет что-то сделать с ней в 2013 году Но в компании придумали очень интересный поворот И придумали действительно необычную штуку, за которую можно похвалить и сказать, что ребята молодцы. Они повернули бизнес так, что, в общем-то, из проигравшей стороны неожиданно приобрели. Ну, пока еще не выиграли, но имеют все шансы это сделать. Я очень люблю подобные истории, потому что они показывают, что безвыходных ситуаций не бывает. И всеми. Те, кто работает, те, кто старается, они могут добиться очень многого. Что сделали в NVIDIA? Вообще, давайте опишем кратко ситуацию. Статья на сайте вышла, но здесь я хочу эмоционально, более эмоционально писать, что они сделали. Представьте себе, что вы выходите на новый для себя рынок и используете свои решения, которые являются не очень новыми с точки зрения архитектуры и прочих вещей, но при этом на уровне рынка. Я говорю сейчас, безусловно, про tegru 2. Появляется ряд производителей, которые хотят первыми выпустить интересные продукты. Ну, в частности, референсный продукт, если так можно назвать, был LG Optimus 2X. Первый продукт с обычным индустриальным дизайном, который должен был выстрелить. Не выстрелил. При этом подоплека такая, что в LG очень обиделись, что все говорили про Tegro 2 и никто не говорил про сам продукт от LG. И, в общем-то, говорили больше про чипсет. В тот момент сложилась очень интересная ситуация. LG бежала впереди паровоза и вот эти здравые размышления о том, что э, в NVIDIA рассуждали так, но ну, ни одна компания не хочет выпускать сырой продукт, значит наши партнеры будут выпускать не сырые продукты, а хорошие продукты, которые быстро наберут обороты, завоюют рынок и прочее, прочее. Этого не произошло, потому что все были в гонке, в спешке, все пытались. Вот я первый покажу двухъядерный значит, э, смартфон, и этот смартфон всех победит. Просто потому, что он двухъядерный Этого не происходило Люди покупали такие смартфоны А дальше убеждались в том, что они работают не очень качественно И в какой-то момент это стало проблемой для Тегры Потому что производители не дорабатывали до нужного качества Ну, другой пример HTC One X Который очень мало работал Потому что энергопрофили от NVIDIA не использовались В HTC почему-то посчитали, что они умнее, лучше И смогут сделать по-другому И сделали И получилось совсем иначе, чем... Нужно было Удивительная история, удивительная история во всех смыслах И я вообще не очень понимаю Почему так было сделано Для меня это остается Тайной за семи печатями Тем не менее в OneX x Plus уже это было исправлено Новая версия Тегра Энергопрофиля компании И это в общем, сыграло в какой-то мере Но поезд ушел все это безусловно негативно влияло на Nvidia, потому что обычному человеку не объяснишь, что продукт создается многими компаниями и тот pr который Nvidia активный и агрессивный иногда под час. Использовал для продвижения своих чипсетов Он сыграл в обратную сторону И люди стали говорить А, NVIDIA это не очень хорошие качественные продукты И к моменту представления Tegra 4 фактически показали Tegra 4 на примере Своей игровой приставки Shield Которая неоднозначный нишевый продукт С точки зрения пиар То, что сделала NVIDIA, это было не очень хорошо там Промахов было Достаточно большое количество И неправильно спозиционированных там, Моментов в этой презентации как мне кажется, на сегодняшний день для тегры очень важно, чтобы ее покупали. Но если большие компании, такие как LG, Asus и ряд других компаний, Asus там Nexus 7 построил на тегре, Покупают, но не ставят ее в приоритет Квалком, при этом, как сильный игрок этого рынка Он, в общем-то, со многими компаниями договорился Где-то мытьем, где-то кат... катанем, где-то скидками, где-то дополнительными возможностями Они тегру из сегмента больших производителей вытеснили в какой-то мере Да и, в общем-то, у Qualcomm интересное хорошее решение Плюс вот эта проблема спешки, она никуда не исчезает. Tegra сосредоточилась на партнерстве, не Tegra, Nvidia сосредоточилась на партнерстве с Microsoft. И при этом мы знаем, что Windows RT на ARM, он пока не очень популярен. А это те решения, которые поставляет, в общем-то, NVIDIA, всем партнерам Microsoft. За счет этого продажи были поддержаны. И мне всегда было интересно, а что же будет с Android? Потому что Microsoft, безусловно, оказывает некую поддержку ну, в неких количествах. Но это не ошеломляющее количество и не ошеломляющая поддержка. Android – это самый перспективный рынок для... Nvidia. И в прошлом, если говорить про Tegra 1 Фактически Tegra 1 была ориентирована на Windows Mobile, Windows Phone Не состоялась как классы Поэтому мы идем отсчитывать а, с Tegra 2 вот это направление мобильное То есть они потеряли около двух лет на этом Но теперь как бы идут И Android остается приоритетным направлением Microsoft поддерживающее направление Что же придумала компания NVIDIA Для того, чтобы быть успешной на этом рынке И продавать больше тегры Чтобы у людей было хорошее впечатление От этих продуктов и прочее, прочее Придумали очень интересный ход Который полностью скопировали с того Что делали в прошлом на рынке компьютеров Да и сегодня в прошлом компания NVIDIA Создавала референсные Графические карты Что такое референсная графическая карта Это не просто некая мифическая карта Это реальный продукт, который заказывается На заводе, производится Там разный дизайн У этих графических карт может быть Там разная обвязка Но факт заключается в том, что сама Компания де-факто разрабатывает эту карту А дальше предлагает партнерам По всему миру, и партнеры под своими Брендами, под своими марками могут их предлагать и продавать. Там кулеры могут отличаться. У кого-то медные, у кого-то там, не помню, титаниум он назывался. Разные лепестки были красивые. Одним словом, это, по сути, один и тот же продукт под разными марками. Безусловно, в подходе NVIDIA была, была сермяжная правда то, что вот эти референсные платы, когда производства собственного нету, оно размещается где-то. За счет закупки компонентов массовой можно экономить. И если перенести это на рынок планшетов и смартфонов, получится ровно та же самая история. То есть, NVIDIA фактически создает дизайн этих устройств, создает начинку этих устройств, закупает все комплектующие. За счет массовых закупок есть определенный дисконт. И Закупив, дальше создает, печатает устройство Собирая предварительно заказы от небольших компаний Которые как-то зарекомендовали себя на своих рынках Продавая недорогие планшеты, например Основанные на медиатаковском чипсете, на рок-чипе и прочих вещах Тегра для них была дорогой И дорогой она была по многим причинам Не только по стоимости чипсета Но в целом по стоимости планшета Потому что для таких компаний цена играет очень большую роль, и они не могут соревноваться с тем же Nexus 7 ни по цене, ни по функциональности. Они просто не добьются низких цен на комплектующие. У них нет собственного отдела разработок, там, дизайн они не могут разработать. Они покупают то, что готово на фабриках. На китайских фабриках Тегра не так много, и она считается дорогой. Вполне справедливо. Что получается? Получается, что безвыходные ситуации. С одной стороны, Tegra чуть ниже Qualcomm, но борется с ним, с Снизу подпирает Mediatec еще ниже рок-чип дешевый. И текра зажата со всех сторон. Сделать ничего невозможно. Но вот этот ход в новый сегмент. К этим бибрендам Он дает Тегри возможность Во-первых, доставить устройство качественное Которое разработала сама компания И выжила из него максимум возможного Второе, сэкономить на закупках Комплектующих И третье, за счет этих массовых закупок Впервые дать этим би бибрендам Цены низкие На уровне медиатека, например При исходных характеристиках но при этом чипсет «Тегры». Получается, что у разных компаний под разными брендами выходит, по сути, один и тот же продукт. Но если говорить про планшеты, в мае-июне – это 7-10 дюймов. Планшеты будут выходить совершенно различные. Различные под брендами, но если говорить не о брендах, а именно о м -м, начинке. Начинка одна и та же, она ничем не отличается. Получается очень вкусная ситуация. В России на нее уже можно посмотреть. Это предвозвестник, скажем так, этой истории. Компания Wexler. Wexler выпускает там читалки, планшеты выпускал на том же рок-чипе. Тут неожиданно в ее линейке появляется такая модель, как Wexler T7. Которая очень напоминает Nexus 7. 7 дюймов экрана, IPS-матрица. Есть 3G-модуль. В общем-то, разное количество встроенной памяти. 8 гигабайт, 16 гигабайт. И при этом она стоит дешевле примерно... 5-мегапиксельная камера, две камеры есть фронтальные, в отличие от Nexus. Она стоит дешевле Nexus, примерно на 1000 рублей. При этом более функционально. Последняя версия Tegra используется. Почему так неожиданно получилось? Да потому, что фактически это опытное производство для той самой схемы, если вы хотите. И получается так дешево Не потому, что то, что кто-то дисконтирует Или там роняет цены Нет, Wexler впервые получил доступ И билет в большую жизнь, по сути Они впервые получили доступ К интересному устройству За реальные деньги И могут конкурировать с большими компаниями Хотя бренд, вот да, как бренд, как марка Он менее известен, чем Asus Чем Nexus И вряд ли они составят конкуренцию один в один Но они, безусловно, будут Отъедать рынок у этого продукта и продукт выглядит привлекательно. Да, есть недоверие, многие люди об этом просто не узнают, но, тем не менее, десятками тысяч этот продукт будет продаваться. Другой пример такого сотрудничества NVIDIA в России – Oyster's T34, 10-дюймовый планшет с очень привлекательными характеристиками. Тоже Android, тоже Tegra. Вот таких продуктов будет очень много. Безусловно, дистрибуция на уровне страны будет ограничиваться одним, двумя, максимум тремя партнерами. Ну, так было и в видеокартах, по сути. То есть, ценовые войны никто устраивать не хочет Главное, чтобы каждый из партнеров мог продавать определенное количество И быть успешным При этом продвигать ту самую марку, тот самый продукт Тегра Интересно, что как контрактный производитель Nvidia не зарабатывает на самом продукте, который разработала Она продает, по сути, свою платформу и атакуют таким образом другие компании. В первую очередь Qualcomm, во вторую очередь Mediatek, который примыкает с нижнего сегмента. Почему этот ход, я считаю, очень сильным и интересным, и, главное, необычным? Причина очень простая. На сегодняшний день повторить этот ход никто из компаний не может. Берем для примера Qualcomm. Я думаю, что они не увидят в этом особой угрозы и не... Посчитают этот ход сильным Первоначально, пока он не сыграл То есть будут присматриваться Пока будут присматриваться Nvidia би бренды под себя подомнет очень сильно Она сформирует из них сильную пятую колонну на рынке Которая будет размывать, в общем-то, сегмент планшетов И ценами, и качеством этих планшетов Понимаете, зачем переплачивать, если есть планшет Который работает хорошо и интересно И при этом предлагается за вполне разумные вменяемые деньги Я думаю, что от первого недоверия Многие пользователи перейдут к Приятию таких планшетов И те марки, которые работают с NVIDIA Сегодня выигрывают. Я приведу простой пример Когда статья на Mobile Review вышла Из России около двух десятков компаний Вот тех самых би брендов Кто выпускает те или иные планшеты И не только из России Мне позвонили, сказали Ильдар, с кем нам связаться в NVIDIA Чтобы поговорить про это Мы хотим стать одной из тех компаний Которые работают вот по такой схеме Мы хотим продавать этот товар Для нас это шанс выйти принципиально на другой уровень и это действительно так То есть фактически мы получаем Принципиально иную возможность Принципиально иной уровень взаимодействия И это, и это круто То есть Как мне кажется Не просто круто Но это выводит Бизнес в другую плоскость Идем дальше Есть интересный момент, связанный с тем Как ну, вот Qualcomm вряд ли отреагирует сразу Да и людей таких нет Да и опыта нет такого То есть это опыт компьютерного рынка Где квалком не представлен а, Сильно не представлен Назовем это так То есть они все-таки ориентируются на мобильные решения медиатек У медиатека нет достаточно ну, Крупная компания, чего уж спорить медиатек по соотношению цена-качество пытается играть. Но тоже нет людей и нет такого опыта. И найти этих людей в одночасье невозможно. Знаете, вот нельзя даже, имея деньги, щелкнуть пальцами там, в Qualcomm сказать, вот завтра хочу так работать. Это огромная подготовительная работа, это договоренности, это форвардные поставки компонентов. То есть нельзя просто прийти на рынок и купить там миллионными тиражами компоненты. Есть дефицит определенный то, что NVIDIA это делает, выводит Тегру на уровень очень интересный. Когда Tegra снизу атакует Qualcomm и заодно прижимает Mediatek. Mediatek должен будет снизить цены. Но здесь интересный момент в том, что ведь компания Mediatek не сможет снизить цену на все устройство. Они смогут снизить цену на чипсет. А чипсет в стоимости конечного устройства составляет не такие... Ну неопределяющую стоимость, неважно сколько он стоит, там 15-20 долларов, это все-таки не основная цена. Основная цена на всех комплектующих, на сборке, логистике и тому подобном. За счет больших заказов здесь Nvidia тоже экономит. И Mediatek ставится в ситуацию, когда либо им нужно повторять, а по времени быстро это сделать не получится, либо им нужно придумать что-то еще и ронять стоимость своего чипа. То есть здесь вот как ни крути, крены Подвижки и слом того, что Происходит, он случится Это можно только приветствовать Потому что мы, как пользователи, получаем Достаточно качественные планшеты По невысокой цене и Я думаю, что Фактически можно говорить Если мы говорим про Россию то, что рубеж психологически 10 тысяч будет пройден, однозначно так. Я думаю, что большинство моделей в сегменте 5-6 тысяч, если мы про 7 дюймов говорим. И 10 дюймов в сегменте 10-12 тысяч. Очень много будет интересных моделей уже летом, осенью. Ну, преимущественно осенью, конечно, 2000 13 -го года. Это очень интересный сценарий, который э, реализуется с высокой долей вероятности, безусловно. На бумаге сегодня та схема, которую придумала Nvidia, выглядит крайне вкусной, крайне интересной и практически беспроигрышной. Как будет в реальной жизни? Споткнется где-то компания или нет? Не знаю. Да, загадывать не хочу, но интересно. Интересно посмотреть и во всех смыслах увидеть, а что будет происходить и как будет происходить. Поэтому мне очень крайне любопытно увидеть происходящее, увидеть то, что случится с компанией, как это случится. Поэтому могу сказать, что... Вот это достижение ну, В прямом смысле достижение Когда в невыгодной рыночной ситуации Nvidia находит лазейку Для того, чтобы повернуть К своей прибыли ситуацию К тому, чтобы следовать своему курсу За это можно компанию уважать И похвалить Мне кажется, они молодцы Вот действительно молодцы Придумали нечто новое Что могут сделать И за счет чего могут выделиться на рынке Вообще, безусловно, эта модель, она помимо планшетов, она дальше реплицируется на смартфоны. То есть, вот представляете, да, они идут поэтапно. Вопрос, который сразу возникает, а что будут делать крупные компании? Будут ли они закупать дальше чипсеты NVIDIA или нет? Я думаю, что будут. Более того, у крупных компаний... Есть возможность Ведь это не борьба сегодня За самую низкую цену За самую низкую стоимость Конфетка, которую предложили би брендом Она очень вкусная Это наживка, которую они проглотят При этом это подталкивает С другой стороны крупные компании Дифференцироваться устройствами Ставить более хорошие камеры Изменять софт Делать много вещей, которые они не делают сегодня Заставить их быть лучше и знаете, в с кем-то это может получиться С кем-то может не получиться Рынок дальше все расставит по своим местам Те, кто сделал свою домашнюю работу плохо Они не получат такой большой выгоды То есть они потеряют свое преимущество Те, кто сделает продукты интересными Наоборот, выигрывают, Выиграют в глазах потребителей За счет тех денег, что потребители заплатят за продукты Как ни крути, эти изменения интересные. Вот Мне нравится то, что это происходит И я честно скажу ну В вот восторге я выражаю не так часто Стратегия NVIDIA, если не гениальная, то близка к ней И особенно на фоне того, что происходит с HTC Того, что происходит с другими компаниями NVIDIA находит свой путь и делает это Достаточно изящно Будет любопытно посмотреть летом, в мае, в июне Как это будет происходить Это будут пилотные проекты в России Тот же Wexler, Oysters Возможно, еще одна компания будет На западных рынках Это другие бренды, другие компании Но крайне интересно То есть, все происходящее Можно описать словами, что Будет происходить э, слом фактически эпох. И Nvidia пытается навязать свою игру рынку. Удастся или нет, вот зажимаю кулаки. Надеюсь, что удастся, потому что рынок надо встряхнуть. Надо усилить конкуренцию и улучшить качество продуктов. Я думаю, что ценовые войны, они никуда не уйдут Китай сейчас давит очень сильно дешевыми решениями в первую очередь Потому что Android дешевеет на глазах Там На платформе Mediatek старые решения Android 2.3 Gingerbread Будет выходить из смартфона, например, с диагональю 3,5 дюйма Уже в первой половине 2013 года Фобовские цены 40-42 доллара будут стоить. То есть, по сути, Android-смартфон за 42 доллара. Ну, то есть, стоимость розничной до да, 100 долларов. 80-85 долларов. Это на секундочку смартфон да, на устаревшей операционной системе, но тем не менее. Это говорит о том, что Android 4 мы получим по факту на версии не на версии, а по стоимости 120-130 долларов на полк. И это безумие. То есть фактически снова вот это падение в нижние ценовые сегменты продолжается, продолжается крайне агрессивно и активно. И мне это нравится, нравится во всех смыслах, потому что... Создается ощущение, что вот эта гонка, она не закончена С этой гонкой появляется, конечно, огромное количество таких откровенно слабых продуктов Но с другой стороны появляется огромное количество продуктов, которые выше по деньгам, которые дифференцируются за счет качества. И всегда есть, что выбрать. Главное, чтобы на рынке не было там, монополии чьей-то. И всегда был выбор. Там, не любите Android – купите iOS. Не любите эти две операционные системы. Возьмите Windows Phone или что-то другое. Но, в конце концов, выбор должен быть всегда. Конечно, кто-то будет лидировать, кто-то будет отстающим. Но главное, что есть этот выбор. И в рамках этого я хотел бы, чтобы на рынке был Чип, и Mediatek, и NVIDIA Tegra, и Квалкомовские овские Snapdragon. И вот на круг все это происходит, как мне кажется, очень интересно. 13 год, пожалуй... 12-й был не очень интересным во всех смыслах. 13 год становится просто чумовым. Он год, который приносит много-много новостей, и эти новости, в общем-то, крайне интересно и предлагают такое, о чем раньше мы помыслить и не могли. Спасибо вам. Если захотите в текстовом виде прочитать все то же самое, есть на сайте Mobile Review. Ну, тут несколько моментов штрихов я добавил, не очень сильно раскрывая все карты. Удачи вам. Оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Удачи. Пока-пока.